0: Steht ein Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine kurz bevor oder ist dieses Szenario nur Propaganda durch die westlichen Staaten? Was können die Europäer tun und was ist die Rolle Deutschlands im Russland-Ukraine-Konflikt? Immer mehr Stimmen werden dazu laut, auch aus den Kirchen. Andreas Udrich von der ERF aktuell Redaktion hat einige davon gesammelt. Andreas, lässt sich denn aus den Stimmen der Kirchen eine bestimmte Linie oder Strategie ablesen?
1: Frieden bewahren, das sagen Vertreter aller christlichen Kirchen, wenn man es Strategie nennen will, dann ist es genau dieser Appell, Frieden halten. Dazu kommt der Ruf zum Gebet.
0: Gut, dann beginnen wir mal mit der Stimme, die weltweit am meisten Gehör findet, der Papst.
1: Papst Franziskus hat sich schon wiederholt zum Frieden in der Ukraine geäußert und auch dazu aufgerufen. So zum Beispiel auch diesen Sonntag. Die Verantwortlichen sollten alles tun, um den Frieden zu bewahren, hat er gesagt. Markant in diesen Reden. Der Papst nennt keinen Namen. Positiv könnte man es so formulieren. Äh, nicht auf eine Seite schlagen, weder auf die eine noch auf die andere. Der Papst will keine Feindbilder schüren.
0: Mhm. Und schauen wir jetzt mal nach Deutschland. Wie sieht das Bild bei den Kirchen hier aus?
1: Also sämtliche Äußerungen, die ich kenne, richten sich gegen Waffenlieferungen in der Ukraine. Zumindest habe ich keine anderen Stellungnahmen gefunden. Und es hat ja eine ganze Reihe von Friedensgebeten und Gottesdiensten gegeben. Ein klares Nein zu Waffenlieferungen, sagt auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Annette Kurschus. Ich zitiere, Waffen sind darauf ausgerichtet, Gewalt auszuüben. Das hat die Theologin zum Beispiel in einem Interview mit der Augsburger All Gemeinen gesagt. Kurschuss auch hier wörtlich, wir sollten alles dafür tun, die Krise zu deeskalieren.
0: Ja, und gibt es denn eigentlich auch eindeutige Stimmen in den Kirchen, die sich an Moskau richten, so wie es Frank-Walter Steinmeier nach seiner erneuten Wahl zum Bundespräsidenten getan hat?
1: Ich nehme da mal den Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein. Der hat daran erinnert, dass der Krieg im Osten der Ukraine in den vergangenen Jahren bereits ja stattgefunden hat, immer noch stattfindet, mehr als 14.000 Tote, dazu zwei Millionen Flüchtlinge. Und da sagt dann Stäblein, wir rufen den Aggressoren zu, hört auf, die Ukraine zu bedrohen. Also die Bedrohung kann nur von außen kommen. Das ist dann doch Richtung Moskau gerichtet oder wenigstens kann man das dann sehr deutlich so verstehen.
0: Nun heißt es ja in verschiedenen Berichten immer wieder, dass die Menschen in der Ukraine selbst noch relativ gelassen seien. Was gibt es dazu für Stimmen?
1: Ich denke mal, wenn es einen Indikator für die Stimmung im Land gibt, dann sind es die karitativen und sozialen Organisationen, wie zum Beispiel die Malteser in der Ukraine. Deren Leiter Pavlo Titko sagt gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur KNA, die Nachfrage nach psychologischer Hilfe und nach Erste-Hilfe-Kursen übersteigt derzeit die Kapazität der Malteser. Daraus kann man schließen, die Leute sind dann eben doch nervös zurecht und das, obwohl sie seit 2014 faktisch auf der Krim im Krieg leben.
0: Was kann ich denn jetzt als Christ selbst aktiv tun?
1: Ja, was kann ich tun? Ich denke, irgendwas kann man immer machen. Und ich glaube auch, dass wir damit wenigstens ein bisschen Gottes Arm bewegen oder die Geschicke der Welt. Denn was sollten wir anderes tun? Zum Beispiel Friedensgebete halten oder daran teilnehmen und dann dieses gute Wort vom Deeskalieren auf keinen Fall Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken schüren, keine Vorurteile hegen. Zum Beispiel, wenn ich Menschen in der Nachbarschaft habe, die aus Russland oder oder der Ukraine stammen. Jeder hat es verdient, in Krisenzeiten ohne Vorurteile behandelt zu werden. Wir sind alle Menschen, Schwestern und Brüder. Das hilft jetzt auf jeden Fall, auch im Kleinen, Frieden zu bewahren.
0: Also beten und deeskalieren im Russland-Ukraine-Konflikt. Andreas Ulrich hat verschiedene Stimmen aus den Kirchen zusammengetragen. Andreas, vielen lieben Dank dafür.
1: Gerne.